0: So, herzlich willkommen in der Stadtbücherei Düsseldorf, Peter Löhr.
1: Herzlichen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Für die Einladung. Bist. Du bist heute unser Co-Moderator, voll cool.
1: Co-Pilot hast du vorher Co gesagt. Co-Pilot, ja genau. Und, ähm,
0: Und was heißt unser? Mein, ich bin ja jetzt alleine seit Ewigkeiten. Und Ich freue mich so, dass du da bist, weil wir kennen uns schon relativ lange. Du hast den rhein auch schon relativ lange, ne? Das stimmt. Seit?
1: Nicht ganz so regelmäßig, wie ich mir das ähm, manchmal vorstelle, Drei Wochen nachzuarbeiten, ist dann auch nicht so sinnvoll. Aber ja, ähm,
0: obwohl manchmal auch schon. Aber das kann man natürlich vorher nicht wissen. ne? Naja. Ja,
1: doch mit den Shownotes äh, okay, findet das man ist schon so noch was. Äh,
0: gute Rückmeldung,
1: um dann nochmal dann reinzuhorchen. Das
0: ist gut. Wir sind hier nicht allein im Studio heute in der Stadtbücherei. Meine Tochter ist da, die ist nämlich leider krank und konnte nicht in die Kita gehen. Deswegen klappert sie da hinten mit ihren Spielsachen rum. Und Niklas ist da, der aktuell bei Rheinischen Posten Praktikum macht im Bereich Audio und Podcast. Der klappert überhaupt nicht, der ist super leise. Er winkt aber. <lacht> den könnt ihr dann am Samstag wieder im Auffacher-Podcast hören, wenn ihr wissen wollt, wie er klingt. Jetzt gerade macht er nur Daumen hochzeichen. Sehr gut. Jo, so sieht's aus. Ähm, und du bist da, du bist ähm, unser, ähm, also einer der Hörerinnen äh, und Hörer, die auch in der WhatsApp-Broadcast-Liste unterwegs sind bei uns. Wir haben ja so eine kleine Community, die wir gerade aufbauen. Und ähm, als ich gesagt habe, hey, ich gucke gerade mal nach äh, Gastmoderatoren, weil ich gedacht habe, ich würde eigentlich ganz gerne einfach mal ein paar Leute einladen in den Podcast. hast du gesagt, ja, also ich weiß gar nicht, wie das lief. Du hast nicht direkt gesagt, ja, ich mache das gerne, aber...
1: Ich habe gesagt, mich interessiert das <lacht> ähm, mit diesen Podcasts und ähm, die Technik und ich würde da gerne mal ja. reinhorchen und ja. du hast gefragt, ob ich nicht auch Interesse hätte, Co-Pilot zu sein. So dann habe ich aus. gesagt, warum nicht? Und
0: jetzt bist du natürlich jetzt wahnsinnig jetzt beeindruckt ich von der Technik.
1: bin von der Technik beeindruckt <lacht> und ähm, komplett
0: nervös. Und, Wirklich? Bist du nervös? Nein. Okay, gut, dann ist gut. Okay, weil wir haben nämlich drei super coole Themen, durch die wir uns jetzt mal hier so durchackern. Ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten an, denn es ist ein Thema, was mich Tatsächlich einfach persönlich betrifft. Es wird ja alles teurer im Moment gerade, aber 900 Prozent teurer, das muss man auch erstmal schaffen. Das ist aber so mit den Anwohnerparkausweisen in Düsseldorf, die auch demnächst da eingeführt werden, wo ich wohne und ich glaube auch, wo viele andere Leute wohnen, weil sich nämlich die Zahl dieser Anwohnerparkzonen extrem vergrößern wird.
1: Das heißt aber aktuell hast du keinen Parkausweis und ähm, kann man nee. davon dann... Geht das ja von Null auf irgendwas ja, Das, das geht kann man ja im nicht mehr ausdrücken. Das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Das ist nämlich eine spannende Frage, ob man nicht doch vielleicht noch einen Trick anwenden kann. Hat mir unser Kollege Alexander Esch verraten, damit es zumindest in, am Anfang etwas gelindert wird, das Problem. Aber ich finde ja eigentlich auch gar nicht, ich habe gar kein Problem damit, dass es einen Anwohnerparkausweis gibt und dass der teuer ist. Das ist dann vielleicht einfach so. Was ich daran spannend finde, ist das Politische, nämlich, dass die schwarz-grüne Regierung sich ja ein bisschen darüber zerstritten hatte. Und jetzt haben sie sich offensichtlich geeinigt. Das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und sie wollen endlich mal so ein Parkraumkonzept auf die Beine stellen, was wirklich funktioniert. Und wir lassen uns gleich mal erklären, was das eigentlich genau bedeutet, was die eigentlich wollen und vor allen Dingen auch, was das natürlich für die Leute in Düsseldorf bedeutet.
1: Sex, Drugs and Rock'n'Roll, das ist das, was man in Backstage-Räumen von großen Konzerthallen oder kleinen Konzerthäusern erwartet und dazu gibt es sicherlich viele Legenden zu Spezialwünschen von großen Künstlern, abgestimmte Einrichtungen und die Frage, ob das tatsächlich so ist, die hat sich der rheinische Postkulturredakteur Philipp Holstein gestellt und wird uns was zu den Backstage-Räumen in Düsseldorf erzählen.
0: bin so gespannt. Ich denke ja immer an sortierte M&Ms bei sowas, ne? <lacht> Apropos M&Ms, wer Wein mag, der muss sich das nächste Wochenende fett im Kalender anstreichen. Ab 16. März gibt es nämlich passend zur Messe pro Wein reichlich weinselige Veranstaltungen in der ganzen Stadt und wir sagen euch gleich zusammen mit Brigitte Pavetic, was sich davon lohnen könnte. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Stadtbibliothek Düsseldorf mit Peter Löhr. Und
1: ihr hört Folge 250 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,46 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Mich kennt ihr schon?
1: Mein Name ist Peter Löhr, ich höre diesen Podcast, das schon eine ganze Weile, und äh, bin dem Aufruf gefolgt, äh, hier mal Co-Pilot oder Co-Moderator zu sein. Und äh, ja, fand das eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich bin gebürtig auch aus Düsseldorf, bin ähm, in Arkad aufgewachsen seit dem neunten Lebensjahr, wohne mittlerweile in Langenfeld, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, habe Mathematik studiert und äh, mit so einem Studium landet man in der IT-Beratung. <lacht> ja.
0: so was passiert dann, oder man wird Mathelehrer, ne?
1: Oder man wird Mathelehrer. Was hat das, dich nicht so gereizt? Äh, ich war in der Tat auch eingeschrieben fürs Lehramtsstudium, aber ah. nach dem ersten halben Semester ähm, Pädagogik bin ich <lacht> das ausgestiegen. Gut, das
0: ist nicht so welche <lacht> Und ähm, wie schaut man als Erkrater slash Langenfelder eigentlich so auf Düsseldorf, auch wenn man im Herzen Düsseldorfer ist? Ist das für dich ein Blick von außen oder tatsächlich so, Düsseldorf, du, du betrachtest das einfach als Vorort von Langenfeld?
1: Ähm, es ist ein Stückchen Blick von außen, wobei ich. Ähm, gerne mehr dazugehören würde, aber man fühlt sich schon ähm, allein durch den Verkehrsverbund so ein Stückchen ähm, ausgegrenzt, weil da eine, Ver eine Grenze ist, stimmt. die einfach ein paar Euro mehr kostet. Ja. Ähm, das macht schon mal, was einem noch ein Stückchen Verbundenheit ähm, bringt, ist, dass in der Zeitung ähm, die Lokalteile vom Düsseldorfer Süden halt auch noch mit ausgeliefert werden. Dass, ja, ähm, stimmt. Hilf es war immer ein
0: Riesending, wenn, ich hatte ja, als ich studiert habe, ähm, hatte ich ein VR studienticket aus Dortmund und man, wenn wir nach Köln wollten, was wir gelegentlich wollten, was... Drama. Ich, es war ja, es war immer furchtbar, weil ähm, ich habe ja in Köln auch volontiert in, während des Studiums mhm. und ähm, musste deswegen schon ab und zu mal hin und her fahren und du kamst halt bis Langfeld, <lacht> Aber danach halt musstest du halt ein Zusatzticket lösen. und Also ganz oft habe ich das einfach vergessen oder, ne, dann saß ich im Zug und dachte, äh, warte mal, im Moment, Langfeld, <lacht> da warum? Es,
1: es gibt auch so lustige Sachen von Leuten, die beide Tickets in der Tasche haben und in Langenfeld raussprinten, um dann den, das Ticket zu entwerten und ähm, hoffen, dass sie noch wieder reinkommen, bevor die Tür halt ähm, das zugeht. Das ist ja
0: komplett absurd. Ich meine, das ist hoffentlich nicht mehr so heute, oder?
1: Ähm. Ich habe eine Bahncard 100, von daher ja, das ist, ist, ist Ja toll, Luxusmensch,
0: ja. also echt ja. eine BahnCard 100, ja toll. Ähm, ich wollte einmal kurz Hörerfeedback feedback vorlesen, äh, weil wir super nette Nachrichten bekommen haben. Holger hat geschrieben nach der letzten Episode, wo wir ja Eis essen waren, um mal zu gucken, was kostet die Kugel Eis eigentlich in Düsseldorf im Moment und äh, Spoiler Alert, sie ist teurer geworden. Toller Podcast mal wieder, aber jetzt habe ich total Bock auf ein Eis. Weißt du zufällig, ob Unbehauen jetzt schon wieder auf hat und da äh, piekst er ein bisschen in die Wunde. Das ist tatsächlich ein Problem gewesen letzte Woche. War ja der 1. März. Das ist ja Saisonstart der ja. Eisdealen. Ähm, und normalerweise finde ich ja immer, ich, wenn ich sowas wissen will, gucke ich meistens auf Google Maps, weil ich finde, da findet man eigentlich meistens die richtige Info. Weil egal, ob der Betreiber vercheckt hat, das auf seine Website zu stellen oder bei Facebook reinzutun oder so, irgendwie weiß Google Maps das immer. In diesem Fall hat das aber nicht hingehauen. Google Maps wusste nicht, dass die den am 1. März wieder aufhaben. Oh. Ja, das hat mich tief enttäuscht. Und ähm, seitdem denke ich mir, okay, was ist eigentlich noch alles eine Lüge, was ich auf dem Webs lese? Aber ich glaube, Unbehauen hatte schon wieder auf. Ich schließe das daraus, dass es einen einzigen Facebook-Post gab, den ich nach Googlei gefunden habe, der zeigte ein Eis von Unbehauen. So, da war offensichtlich jemand schon ganz früh da gewesen.
1: Aber aus diesem Jahr, oder?
0: Ja, ja, es war offensichtlich aber mehr. Aber also es wäre auch jetzt so eine Quelle gewesen, wo ich gedacht hätte, naja, ich würde da jetzt nicht hingehen, extra um 20 Kilometer laufen. Und dann festzustellen, die haben doch nicht auf. Nur auf der Basis dieses einen Facebook-Posts. Die,
1: die liegen ja auch so ein bisschen ab vom Schuss da der Aachener Straße, ja, genau wahrscheinlich. Ich, ich meine, zumindest wenn du um die Ecke
0: wohnst, kannst du auch einfach gucken ja. gehen, ne? genau. Aber ja, äh, so und aber auf ihrer, ihren ganzen Instagram, Facebook und so weiter profilen habe ich es auch nicht so richtig schließen können. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich schätze mal, sie werden jetzt wieder aufhören Ich glaube, erst einmal jetzt das offizielle Saisonstart für die Eisdealen. was natürlich ein bisschen schrecklich ist, weil es ja noch geschneit hat diese Woche. <lacht> naja. so und dann haben wir eine schöne lange WhatsApp bekommen von Markus die ich jetzt ganz vorlesen werde, weil ich sie einfach so nett fand und es einfach mir runtergeht wie Öl. Ich bin ein wirklich brennender Fan des rhein pegel Podcasts. Keine Folge geht mir verloren, auch wenn ich zeitlich bedingt nicht immer sofort reinhören kann. So hole ich das wirklich in jedem Fall auf meinen ausgedehnten Joggingrunde am Wochenende jeweils nach. Ich fand damals schon die Art, wie du mit Arne zusammen moderiert hast, sprachlich brillant, danke und von den Themen immer wieder inspirierend. Umso mehr freue ich mich, dass du mit der Neugestaltung, bei der du nun mehr viele Redakteurskolleginnen mit einbeziehst und mit den Bonus-Episoden, die dann auch noch in der Printausgabe wahrscheinlich das Niveau noch einmal deutlich gesteigert hast. Jetzt freue ich mich, wenn ich Mitglied deiner Rheinpegel-WhatsApp-Community werden kann. Liebe Grüße aus dem linksrheinischen Markus. Das ist doch süß, oder?
1: Das ist ähm, sehr schön und dass man das sehr gut beim Joggen hören kann, kann ich bestätigen. Okay, das ich ist gut. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht.
0: Ja. Ja, also ähm, ich finde das total nett, dass er schreibt, lieber Markus, vielen Dank. Natürlich kannst du gerne Teil der rhein whatsapp community werden und das könnt ihr auch machen, wenn ihr mir eine WhatsApp schreibt an 0160 8080 80 844. Dann hört ihr ab und zu mal von mir und könnt mir natürlich jederzeit auch schreiben, was ihr so in Düsseldorf beobachtet, was euch so an Themen interessiert und so weiter und so fort. So, und jetzt frage ich mich natürlich, was hat dich so diese Woche Düsseldorf technisch bewegt, abgesehen jetzt von den Themen, die wir sowieso gleich besprechen?
1: Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Mir ist gar nicht so furchtbar viel eingefallen, was mich Düsseldorf technisch bewegt hat. Ich denke jede Woche an Fortuna und DEG. Das finde ich aber sehr angenehm, dass das in diesem Podcast nicht thematisiert wird. <lacht> und
0: Echt? Warum findest du das dann angenehm? Weil das dann die eine Zeit ist, wo du nicht an Fortuna denkst. <lacht> nee, aber ich finde,
1: Fußball ist so ein ausgelutschtes Smalltalk-Einsteiger-Thema. Ich habe...
0: Je nachdem, wie man es betreibt. Also bei mir wäre es auf jeden Fall ein Smalltalk Nichtskönner-Thema. <lacht> Tja, okay, verstehe. Also ähm, darüber ja, darüber reden wir dann jetzt nicht, über die DG und Fußball. <lacht> Aber du hast, ähm, du hast ähm, dich beschäftigt mit äh, Pek und Kloppenburg, ne?
1: Peg und Kloppenburg ist mir tatsächlich aufgefallen, wobei mir nicht mehr klar war, ist das was, was schon letzte Woche war oder ist das diese Woche bekannt geworden, glaub, dass die Woche. unter den Schutzfirmen, mhm. Schutzschirmverfahren ähm, schlüpfen wollen und das hat mich insofern ein Stückchen ähm, berührt, weil Peg und Kloppenburg für mich das Klamottenkaufhaus ist, das ich halt sage. Ähm, ja,
0: da gehst du immer hin.
1: Wir gehen heute da noch immer hin und ich bin da schon von Kindesbeinen an hingegangen, also wenn darum ging, ähm, Klamotten zu kaufen, das waren irgendwie Hemdhose, war das Pek und Glockenburg und ähm, die Schuhe gab es dann bei Juppen. Hm, witzig. Bei Juppen gab es ähm, diesen Spielkeller mit dem ja, Schrauber ja. und der Rutsche, die vom ja. ersten Stock in den das Keller Das ist schon runter. cool, da gehe ich mittlerweile
0: auch hin tatsächlich mit dem Kind. Aber auch deswegen, weil es natürlich schon auch echt einfach spezialisiert ist so ein bisschen auf so eine Schuhe und so, auf Kinderschuhe, das ist ja schon, wie ich gelernt habe, gar nicht so trivial so. So Kinderschuhe kaufen, man denkt ja, kleine Füße, kleine Schuhe, aber nein, nein, so einfach ist das nicht. Ja, Petron Kloppenburg, hm, also äh, ich da, ich finde ja immer bei sowas, da denkt man sich so krass, dass so ein Traditionsgeschäft irgendwie so den Halt verlieren kann an so einer Stelle ne? und dann doch Hilfe vom Staat braucht, um weiterzumachen, aber es zeigt halt einfach, dass ähm, dieser ganze stationäre Einzelhandel wirklich ein Problem hat.
1: Genau. Das zeigt das, und was mich aber auch überrascht hat, dass man es vorher nicht mitbekommen hat. So bei Karstadt Kaufhof, ähm, da gab es ja immer so Wellenbewegungen, ähm, wo steht auf der Kippe, ist nochmal gerettet worden, ähm, wieder auf der Kippe, wieder gerettet worden, das ähm, ist schon fast Routine geworden, und ähm, Weg und um Kloppenburg habe ich immer gedacht, das ist das Schiff, was da <lacht> gut durchkommt, wobei ich überhaupt nicht weiß, worauf ich ähm, das halt stütze, sondern mhm. die waren einfach, einfach immer so da. Ein Gefühl,
0: das ist natürlich immer eine Frage der Außenkommunikation. Ja, bin mal gespannt. Ich finde ja eigentlich tendenziell auch, dass die einen relativ frischen Ansatz haben. Also bei Kaschat, muss ich ehrlich sagen, ist einfach so ein Punkt bei mir gekommen, wo ich sage, ja, ich kann es okay. auch verstehen, dass da keiner mehr hingeht, ja. Weil es einfach nicht funktioniert. Ne? Ich weiß noch, dass wir mal versucht haben, da Hemden zu kaufen. Die gab es da nicht. Und dann haben wir gefragt, ob die die vielleicht bestellen wollen. Weil die Markt führten die. Die mhm. hatten nur einfach gerade dieses spezielle Hemd nicht da. Und dann haben die gesagt, ja, das dauert 10 bis 15 Tage. <lacht> Und dann müssen sie noch mal vorbeikommen, okay. ne? Und das, also so, dann bist du einfach nicht konkurrenzfähig. Naja. Was mich diese Woche total bewegt hat, ist die Sache mit dem Aalschocker.
1: Okay. Der Aalschocker.
0: Kennst du den Aalschocker? Klar, ich, kennst du den. Ich
1: kenne den Aalschocker und habe mich bei dem Ding immer gefragt, wie ist der eigentlich dahin gekommen? da hingekommen? das ist ja. gar kein Wasserweg. Ähm, nee. Was, ja,
0: nicht mehr. Ähm, was macht das? Also das ist ja. Da war auch nie einer, oder? Ja. Doch, doch, das war ja mal, das war ja mal, das ist ja der alte Hafen, ne? also da, ähm, wenn man an der Rheinuferpromenade lang geht, da ist ja dieses olle Schiff, was da rumdüppelt. Ja. Genau, okay. und das war doch, doch, das war durchaus mal ein, ein Hafenbecken, wo auch man vom Rhein aus reinfahren konnte und.
1: Und da hat er gelegen und den Rest hat man drum gebaut? Nee.
0: Nee, ja, das ist, nee, es ist, nee, es ist ganz anders. Also okay. das, das, so, das war der alte Hafen und der wurde tatsächlich auch zur Versorgung der Düsseldorfer verwendet, vor langer, langer Zeit. Dann nicht mehr und dann wurde der rhein ufer gebaut und seitdem sieht das da halt ganz anders aus, ne? weil vorher war da ja auch Autostraße und jetzt ist da halt dieses Hafenbecken gewesen und der Typ, der den Rheinufertunnel gebaut hat, der Ingenieur, der war außerdem passionierter Segler und der hat diesen Allschocker irgendwo hergekriegt, frag mich nicht woher, also dieses, dieses Segelschiff und hat gedacht, das ist doch pittoreske Angelegenheit, das hier in dieses Hafenbecken zu setzen. Und hat das organisiert und so. Und alle waren irgendwie total dankbar und happy und war auch ein Geschenk. Und alle waren froh und das sieht ja auch cool aus. Ich finde auch den Allshocker super cool. Jetzt ist es aber leider so, dass der Allshocker nicht im allerbesten Zustand mehr ist. Das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, dass der da in dieses Hafenbecken abgesenkt wurde. Und naja, offenbar hat man nicht so viel dran gemacht. 2017 haben sie mal geguckt, was müsste man eigentlich investieren, damit der Allshocker wieder einigermaßen parat ist. Stellt sich raus... Es ist ein sechsstelliger Betrag. Das fanden alle, das ist vielleicht ein bisschen viel für ein Segelboot, was keiner mehr benutzt und was einfach nur hübsch aussieht. Äh, mit dem Resultat, dass der Eishocker seit Januar äh, schreck im Wasser liegt. <lacht> der ist halt auf Grund gegangen. Man muss dazu sagen, dass dieses Becken nur 1,4 Meter tief ist. <lacht> Aber. Genau.
1: Ich, ich fand den ja weniger pittoresk, sondern eher surreal, wie der da. Ähm, Echt? Ich finde den cool. So ich fand und, den immer gut. Ähm, Nee, das war schon immer eine ziemliche Drecksbrühe da drumrum. Ja gut, das ist ein da, anderes Thema. Da schwamm Thema. halt viel Kram ja, drum. das dass, Klar, da kann der gar nichts für, sondern...
0: Man merkte halt das schon, so dass die sie die nichts damit machen wollten. Also sie, ja. so, es wurde so, war so eine Sehenswürdigkeit, ja. wo keiner so richtig sich für zuständig fühlt und keiner offensichtlich was machen wollte. Also jedenfalls jetzt wird dieser Allschocker abtransportiert. Es ist vorbei mit dem Allschocker. Er wird raus dem Becken rausgenommen. Das Becken wird dafür abgelassen. Okay. Und dann wird der Allschocker zerlegt und mit dem Kran da rausgeholt. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Kommt jetzt ein neuer, ein neues Segelschiff könnte man machen, aber die Stadt sagt so, also ähm, oh, muss eigentlich nicht, wir können auch einfach mal so ein bisschen rumfragen und jetzt soll es so eine Befragung geben von Bürgern und der Kultur und allen möglichen anderen Leuten und ähm, dem, der es gibt ja eine Kunstkommission in Düsseldorf, die sich mit Kunst in der Öffentlichkeit beschäftigt und äh, engagiert sich dafür. Naja, die sollen also alle mal sagen, was wäre denn schön für diese Wasserfläche? Könnte man die vielleicht auch noch anders nutzen? Seerosen. Seerosen wären nicht schlecht, vielleicht wird es dann auch nicht mehr so miefen. Mhm könnte ganz cool kommen. Ja, ich weiß, also so viele, also ehrlich gesagt, so viele Ideen für so eine Wasserfläche kommen mir auch nicht. Ein Schwimmender Pavillon wahrscheinlich. Wie ich Düsseldorf kenne, kommt da Gastronomie hin. Also <lacht> ja was? Nein, naja, die Geschichte hat mich auf jeden Fall. Äh, irgendwie hat sie mich bewegt. Ich meine, ich habe auch wenig Aktien im Alshocher, aber ja, war so.
1: Ich habe mir immer noch die Frage gestellt, warum heißt das Ding so? Was ist da schockierend dran oder ist es also, wahrscheinlich irgend? Ich habe das Erklärung einfach so hingenommen, aber Historie. ich glaube,
0: dass das einfach der Name für so ein bestimmtes Segelboot ja. ist, so wie Jolle. Gibt es auch einen Eishocker? Ja. Vermutlich. Also, wenn es jemand besser weiß da draußen, bitte melden. Wir sind ahnungslos. Gleich sprechen wir übers Anwohnerparken. Vorher machen wir eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück. Und Peter, du hast eine Ballkart 100. Genau. Du glücklicher Mensch.
1: Ja, ja. Zahlt glücklicherweise mein Arbeitgeber. Und, ähm, das ist nice. Ich
0: bin sehr neidisch.
1: Rentiert sich, wenn man ähm, zweimal die Woche nach Frankfurt fährt.
0: Oh ja, das stimmt. Okay. Das heißt, aber Parkplatz suchen ist ganz generell für dich eher nicht so ein Thema.
1: Ist an sich für mich ähm, lange, lange Zeit kein Thema gewesen, ähm, weil ich tatsächlich auch, wenn ich nicht nach Frankfurt, sondern nur nach Köln zur Arbeit muss, ähm, immer mit der Bahn gefahren bin und selbst wenn das mal zehn Minuten oder wenn das planmäßig zehn oder 15 Minuten länger dauert, ähm, finde ich das immer noch entspannter, als sich über die Autobahn zu quälen, weil Verspätungen mit dem Zug waren früher seltener als ähm, die Staus auf der Autobahn, aber die Bahn tut wirklich einiges dafür, ähm, das umzudrehen und ich weiß nicht, ob man das hier mitbekommen hat in Düsseldorf, aber Langenfeld ist ja, wie du eben sagtest, die Grenze zwischen den beiden Verkehrsverbunden. und ähm, die S6, die ja von Essen bis nach ähm, Köln fährt, die ist in Langenfeld ähm, abgehängt nach Köln. Die, die S-Bahn, die S6 fährt nur noch von Essen bis Langenfeld und fährt dann wieder zurück.
0: Aha. Das
1: heißt, ich komme mit der S-Bahn momentan nicht mehr von Langenfeld nach Köln. Mhm. Das heißt, wenn ich in den Süden will mit der Bahn, muss ich mit der S-Bahn erst zum Hauptbahnhof oder nach Benrath und dann in den RE steigen, um dann wieder nach Köln zu fahren. Das ist ja super. Und, ähm, das haben die schon öfter gemacht, wenn sie irgendwas bauen wollten, ähm, mal so für die Ferien. Aber sie machen das jetzt ähm, von Juni bis August. Und zwar von <lacht> Juni 2022 bis August 23, okay. 20, also 14 Monate. Mehr als ein Jahr. Und ähm, das geht überhaupt nicht. Das ist und nicht das so cool. funktioniert nicht und der Schienenersatzverkehr ist eine Katastrophe. Ja, ist ja immer. Seitdem fahre ich jetzt, ähm, wenn ich nach Köln muss, wieder mit dem Auto. Wir haben Gott sei Dank ein paar Platz an der Firma, von daher okay, dann geht kein es, Thema ja. mit dem Parkplatz, aber.
0: Ja, ja gut, aber jemand, ich vermute mal, nicht nur weil du eine Bank 100 hast, fährst du Bahn, sondern auch weil's, weil du denkst, es ist die richtige Idee.
1: Von der Idee her, ja. ja. Aber
0: praktisch geht es halt nicht.
1: Momentan tut die Bahn echt viel dafür, die Leute von dieser Idee abzubringen und das finde ich. Schlecht.
0: In dieser ganzen Verkehrspolitik spielt Psychologie ja eine riesige Rolle. Ne? Die Frage, wie bequem ist es, wie viel kostet es, ähm, was passiert, wenn es mal nicht klappt, gibt es Alternativen und so weiter und so fort und im Grunde sind wir da schon beim Thema. Autos müssen weniger werden in Düsseldorf. Das finden, glaube ich, alle bis auf denjenigen, der gerade im Auto sitzt und von A nach B fährt, wo ich mich gar nicht ausnehmen will. Und um diese Fragen gibt es unfassbar viel Streit. Also zum Beispiel um die Frage, wie viel muss es eigentlich kosten, wenn man sein Auto öffentlich abstellt? Und hilft es der Verkehrswende, wenn Parken schwierig und teuer ist? Oder macht das eigentlich nur ein paar Leuten das Leben schwerer und ist unsozial? Und genau über diese Sache gab es ja Streit zwischen den Grünen und Oberbürgermeister Stefan Keller. Wir haben es hier im Podcast thematisiert. Die Grünen wollten das Anwohnerparken ausweiten und sehr, sehr, sehr teuer machen. Also, wirklich sehr teuer. Die, der Oberbürgermeister hat das kurzfristig gestoppt, weil er gesagt hat, das können wir jetzt nicht machen. Energiepreise steigen, Inflation, das können wir nicht auch noch machen. Das wäre wie eine zweite Miete für, für, für Autoverreter gesagt. Und ein Grüner hat ihn daraufhin den Retter der SUV-Fahrer genannt. Das ist natürlich auch hart polemisch, ne?
1: Das ähm, ist polemisch, definitiv. <lacht> ich musste bei dem Thema ähm, an Studentenzeiten denken. Also habe ich während des Studiums in Friedrichstadt gewohnt. Ähm, da gab es noch keine Anwohnerparkausweise, aber Parkplätze waren trotzdem ähm, knapp. Und man konnte damals noch von 22 Uhr bis 7 Uhr ähm, war das Parken auf der Corneliusstraße freigegeben. Oha. Dann hat man den Wagen da abgestellt, weil da häufig noch Platz war. Und ähm, die harte Währung für den Studenten war halt, man musste vor 7 Uhr aufstehen, um den Wagen <lacht> da wegzufahren. Ähm, dann war aber glücklicherweise auf der Straße dann ähm, Platz, weil die arbeitende Bevölkerung dann die Parkplätze wieder freigemacht hat.
0: Verrückt, ey. Anyway, es gibt jetzt eine Einigung bei dieser Frage, wie machen wir das mit dem Anwohnerparken und was soll das überhaupt kosten? Und diese Einigung hat, haben die Fraktionsspitzen von Grünen und CDU sehr stolz diese Woche verkündigt. Und ich habe mit unserem Politikredakteur aus der Lokalredaktion Alexander Esch genau darüber gesprochen. Alex, mir ist gerade etwas Unglaubliches passiert. Ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich hatte auf dem Rücksitz ein schlafendes, krankes Kind und ich habe in meiner Straße wie immer keinen Parkplatz gefunden und hatte gesehen, dass ein Mann gerade eingeparkt hat und die Tür zugemacht hat und weggegangen ist. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ob er mir seinen Parkplatz gibt. Und das hat er gemacht. Er ist wieder rausgefahren aus seinem Parkplatz.
3: Oh wow, aber, ja. aber gut, wenn du fragst,
0: naja, er hätte auch sagen können, geht nicht, ich muss zur Arbeit.
3: Also ja, ich, also
0: ich hätte es nicht in jedem Fall gemacht an seiner Stelle, muss ich ehrlich Aber es ist natürlich auch
3: eine besondere Situation. Ne? So, so angesprochen wird man ja dann,
0: dann Ja, ist vielleicht auch ein bisschen reiz ja
3: Wie konnten sie da vor mir reinfahren? <lacht> habe
0: ich auch, auch schon ab? gemacht. <lacht> ja, genau. Naja, vielleicht war es auch ein bisschen fies, ihn so zu fragen. Ich habe ihn vielleicht moralisch etwas unter Druck gesetzt, aber ich fand, <lacht> gesetzt, aber ich fand <lacht> es unfassbar nett von krank. ihm. Ja, ich wünsche nett. ihm tausend Jahre Glück und ein langes, gutes Leben mit allem Glück der Welt diesen Mann. Vielleicht löst das, das ja unser, unser
3: Parkplatzprobleme, indem wir einfach, einfach mal aussteigen, uns nett fragen, dürfte ich nicht zuerst. Du das wäre wär ja,
0: natürlich nicht. cool. Das wäre ganz schön geil. wenn das. Aber ich fürchte ja, so einfach wird es nicht werden. Ähm, wir sind ja auch mittendrin, dass es äh, alles ein bisschen interessanter, sage ich jetzt mal vorsichtig und äh, hoffentlich neutral wird. Denn Langsam kommt ein bisschen Kontur in diese ganze Sache mit dem Anwohnerparken, was ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Parkplatzstrategie der schwarz-grünen Ampelkoalition ist, über die mhm. du berichtest. Was hat sich diese Woche ereignet?
3: Ja, schwarz-grün, also unsere Mehrheit im Stadtrat, die Kooperation aus CDU und Grünen, hat nun nach Monaten auch öffentlichen Streits einen Kompromiss gefunden, ja letztlich für die Höhe ähm, der Gebühr des neuen Bewohnerparkausweises. Bislang kostet der ja wenig, muss man ja sagen. 25 Euro, wenn man sich den online beantragt für ein Jahr, darf man dann in seinem Bewohnerparkgebiet, wenn man denn in so einem wohnt, das Auto abstellen. Parkplatz muss man natürlich suchen. Also Parkplatzgarantie hat man damit nicht. Aber es ist eben wirklich eigentlich nur der Verwaltungsaufwand, den man da zahlt. Und nach und nach... Ähm, setzen jetzt Städte höhere Preise an und das macht jetzt Düsseldorf auch und das ist natürlich im Verhältnis zu diesem Preis ein gewaltiger Aufschlag, da man jetzt eben je nach Tarifzone, in der man sich da befindet, also je näher man der Innenstadt kommt, desto teurer wird es, zahlt man dann jetzt 240, 300 oder sogar 360 Euro.
0: Was ja ehrlich gesagt Preise sind, die in anderen Städten schon längst und mehr aufgerufen werden, ne?
3: Zum Teil ja. Also gerade wenn man in Europa sich umguckt, da gibt es Städte, die noch deutlich teurer sogar sind. Ähm, in Deutschland ist es so, dass es diese Möglichkeit erst seit kurzem gibt, für die Städte diese Preise selber so zu bestimmen. Und davon machen jetzt aber auch in Deutschland mehr und mehr Städte Gebrauch. Also Freiburg und Münster liegen sogar noch höher bei den jetzt beschlossenen Preisen. Allerdings bei den Großstädten, also den sieben größten Großstädten, zu denen Düsseldorf ja gehört, ist Düsseldorf jetzt doch an der Spitze. Was aber wohl tatsächlich auch eher daran liegt, dass die anderen Städte eben noch nicht ganz so weit sind und wahrscheinlich auch nachziehen werden in Kürze und wahrscheinlich auch ähnliche Preise daneben werden. Unterm Strich ist es ja auch. Mein Gott, das ist ein Euro am Tag, ne? Dafür, dass man sein so Auto in der Stadt abstellen darf dann. Oder zumindest in seinem Bewohnerparkgebiet.
0: Wir hatten ja schon berichtet, dass die Anwohnerparkgebiete auch ausgeweitet werden. Also in mehr Gegenden wird es Anwohnerparken geben, was auch bedeutet, hm. dass eben Menschen, die keinen Anwohnerparkausweis haben, sondern dort nur zu Besuch sind oder vielleicht Geschäfte besuchen wollen, einen Parkschein lösen müssen. Das hat schon für ein bisschen Irritation gesorgt, weil die Park. Automaten zum Teil zumindest schon stehen. Es stehen aber noch keine Schilder da. Es gibt noch keinen Parkscheinzwang. Die laufen, glaube ich, auch noch gar nicht. Es gibt auch noch keinen Anwohnerparkausweiszwang sozusagen. Aber das kommt jetzt in diesen Gegenden, dass man eben dort so ein Schreiben bekommt, man müsse sich jetzt so einen Parkausweis beantragen, beziehungsweise dass man als Gastparker dann eben einen Parkausweis ziehen muss
3: ja genau Ein Parkschein ziehen muss ja das ist jetzt ein, also das ist geplant ja für 25 Gebiete wir haben 31 also das ist fast eine Verdoppelung der Areale die dann bewirtschaftet werden es hat ja auch einen Vorteil für die Bewohner hofft man dass eben dann weniger Kurzzeitparker eben diesen Raum dann lange besetzen oder den auch über Nacht besetzen sondern dass dann wirklich dieser Platz dann für die Anwohner auch ähm, parat steht. Aber klar, es sind natürlich dann deutlich mehr Bewohner, die dann, wenn sie da parken wollen und eben nicht die Kurzzeitgebühren zahlen, was natürlich nicht geht als Anwohner. Oder auch, man keine Quartiersgerade zur Verfügung hat, die müssen dann die höheren Preise auch zahlen. Ja. Flingern ist das, glaube ich, jetzt am Hermannplatz, wird das gerade eingerichtet zum Beispiel. Auch in Oberkassel.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin ähm, in der Besprechung der Strategie, die dahinter steckt. Warum macht die Politik das? Warum macht sie Anwohnerparken? Und warum macht sie es teuer?
3: Ja, das sind das sind mehrere Gründe, die da am Ende zusammenspielen. Das ist, äh, geht, am Ende geht es um ein Parkraummanagement, äh, das eben ja auch mit dem Kurzzeitparken zu tun hat. Da sind ja auch gerade die Gebühren deutlich erhöht worden. Also ab April gilt das, beschlossen ist es schon. Und ähm, das Ziel ist eigentlich, den öffentlichen Raum doch ähm, stärker von vom ruhenden Verkehr zu befreien. Also wenn man mal durch die Stadt geht und sich da mal irgendwie vorstellt, man wäre jetzt ein Alien, wäre gerade gelandet, würde man sich vielleicht doch auch wundern über diese langen Kolonnen und Massen von Autos, die da eben stehen. Und die stehen ja auch tatsächlich statistisch nachgewiesen da 23 Stunden am Tag und vielleicht sogar noch länger. Und in so einer Stadt wie Düsseldorf, in der die Fläche ja besonders auch knapp ist, im Verhältnis auch zu anderen Großstädten und ja auch besonders kostbar, wie wir ja zum Beispiel beim Wohnen auch sehen, natürlich schon die Frage, welchen, welchen Wert misst man jetzt diesem Raum zu? Und da kommt man eben auch zu der Erkenntnis, dass man diesen Raum doch auch anders eigentlich besser nutzen kann. Ne? Also Aufenthaltsqualität ist da immer so ein Stichwort, dass man das schaffen will. Ich glaube, bei den Gastroterrassen in, in, in der Corona-Zeit haben wir es alle auch erlebt, wie, wie äh, so ein Parkplatz eben auch anders nutzbar sein kann, indem man da eben eine Gastroterrasse hat. Und ähm, aber auch dieser Raum soll eben auch für Fußgänger, für Radfahrer natürlich, für Mobilitätsstationen, die überall entstehen, dann auch genutzt werden, dass eben auch ja, letztendlich eine Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer stattfinden kann. Und das Ziel ist eben diesen öffentlichen Raum, also den den ruhenden Verkehr aus dem öffentlichen Raum, eher in den privaten Raum zu verlagern. Also beim Kurzzeitgebühren ist das so. Ähm, da glaube ich, kann das auch so gut funktionieren, weil die Parkhäuser tatsächlich günstiger dann werden als äh, Parken äh, im öffentlichen Raum. Und beim Anwohnerparken ist das noch so eine Frage, weil die Quartiersgeräte doch unterm Strich immer noch teurer sind, mit 70, 80 Euro im Monat oder so wenn man das hochrechnet, als dieser Corona-Parkausweis. Aber vielleicht ist es doch auch ein Anstoß. Und gleichzeitig ähm, argumentiert die Stadt eben auch, dass sie das eben systematisch tut, nicht einfach nur die Gebühren erhöht, sondern Quartiersgaragen mehr anbieten will, mehr ausweisen will, Supermarktparkplätze, ähm, das nachts äh, zugänglich machen will und das eben auch möglichst digital begleitet mit vielleicht auch einer einheitlichen App, äh, bei der man das dann einsehen kann, wo sind denn Parkplätze frei, also das alles spielt da zusammen.
0: Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber als ich das gelesen habe, dass eben das die Strategie ist, um das Parken dann doch vielleicht etwas einfacher zu machen, nämlich Supermarktparkplätze zugänglich machen nachts und mehr Quartiersgaragen bauen, habe ich gedacht, ja nett, aber das wird doch niemals ausreichen, um das Problem wirklich zu lösen. Denn erstens, wo, soll denn, wo sollen denn die ganzen Quartiersgaragen hin? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Überflussplatz hätten, um noch mehr Garagen zu bauen. Und so eine Lösung wie nachts mal auf einem Supermarktparkplatz stehen, ist ja schön, aber das setzt halt auch voraus, dass man zu ganz bestimmten Zeiten sein Auto nicht braucht. Und so unflexibel ist man ja nicht. Deswegen ist es ja individualisierter Personenverkehr, ne? dass man halt jederzeit sein Auto nutzen und abstellen will. Und wenn ich um 14 Uhr nach Hause komme, will ich es ja auch schon irgendwo abstellen und dann über übernachten lassen. Also hm. ja, klingt für mich also, ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein Pflaster auf eine Wunde.
3: Hm. ja, Andererseits, finde ich, gibt es natürlich schon also sehr viel versiegelten Raum, der dann so abends brach liegt, ne? auch auf so Firmengeländen oder so. Und gerade abends ist ja der Parkdruck besonders hoch. Ne? Also wenn ich in Unterbild eben nach acht versuche, einen Parkplatz zu finden, ist das halt eine ganz andere Nummer, als das nachmittags um drei zu machen. Ne? Oder auch morgens um neun, wenn, wenn schon alle weggefahren sind. Ne? Also insofern, finde ich, kann das schon auch helfen, den Parkdruck so ein bisschen rauszunehmen. Quartiersgaragen kann man natürlich auch bei Neubauprojekten dann eben von der Stadt vorgegeben in größerem Maße auch unterirdisch entwickeln, ne? also unterirdische Garagen, die dann, die dann da genutzt werden können. Also insofern wäre da dann vielleicht der Raum, der da hm. entstehen könnte. Aber klar, natürlich auch ein das,
0: Projekt für Jahrzehnte mehr oder weniger.
3: Ja, ist richtig, ja, ja, stimmt. Noch gibt es die nicht in ausreichendem Maße, die Quartiersgaragen, ne? das hm. ist schon, schon die Frage. Ja, also klar, am Ende ist auch das Ziel, weniger Autos irgendwie mal äh, in hm. der Stadt zu haben. Aber ob das alles gelingt, also ich kann kann da deine Skepsis auch nachvollziehen. Ne? Wir sehen gerade, dass die Stadt noch mal um 10.000 Menschen gewachsen ist, mal eben von 640 auf 650.000. Dass sehen, die dass alle mehr noch, Autos noch mehr Autos haben als werden. vorher,
0: genau. Ja, genau.
3: Also, ja. genau das, Verrückt. Das ist äh, schon schwierig. Und gleichzeitig ja. soll eben der Raum anders genutzt werden.
0: Ja. Das mit den Kurzzeitparkern funktioniert ja auch nur, wenn man regelmäßig Menschen auf die Straße schickt, die das auch kontrollieren, ne? weil sonst mm. wird es ja einfach so sein, dass die Leute sich sagen, okay, ich riskiere das, weil ob ich mir jetzt einen Parkschein ziehe oder hinter ein Knirchen kriege.
3: Das stimmt, aber ich, also ich für mich würde doch wirklich auch mehr diesen Parksuchverkehr dann wirklich sparen, ähm, wenn ich weiß, ich kann so, so sofort ins Parkhaus fahren und bin da auch noch günstiger, dann steuere ich das doch direkt an und gerade dieser Parksuchverkehr ist ja also das ist ein wahnsinniger Anteil am, am Verkehr in der Stadt. Hm. Also wenn man den dadurch reduziert kriegt, dann ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das so als Lenkungsfunktion auch funktioniert.
0: Du bist eben ein rationaler Mensch. <lacht>
3: Ja, ich gebe mir Mühe.
0: Naja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass man noch einen Parkplatz in der Nähe von dem Laden kriegt, wo man ja. eigentlich hin will. Ja.
3: Also ich finde die, all diese Rahmensetzungen jetzt auch richtig und wichtig, aber ob das am Ende wirklich dann dazu führt, zum Ziel, dass äh, sich da was verbessert, das muss man ja wirklich abwarten. Mhm. sind auch Skepsis, Skepsis sicher angebracht.
0: Es gab ja vor ein paar Wochen Streit tatsächlich zwischen Stefan Keller, dem Oberbürgermeister von der CDU und den Grünen, nämlich genau um diese Frage, wie teuer machen wir eigentlich das Anwohnerparken und wie gestalten wir das alles aus und wann kommt das vor allen Dingen? Hat sich das denn jetzt beruhigt? Sind jetzt alle wieder freundlich und friedlich miteinander?
3: Ja, also das war dann schon eine herzliche Runde da gestern bei der Pressekonferenz und da. War das dann so ähm, so aus einem Guss, was da vorgestellt worden ist. Ähm, das, das scheint schon so zu sein, dass man sich da jetzt auf einen ganz guten Kompromiss hat einigen können. Das ist auch wohl so gewesen, dass das jetzt, man würde ja vermuten, in der CDU es wird das eher kritisch gesehen jetzt, und so ein hoher Betrag, ähm, dass das doch auch einstimmig da beschlossen wurde in der Fraktion, doch auch getragen wurde bei allen kritischen Stimmen, die es da auch gegeben hat. Insofern, glaube ich, ist da jetzt ein ganz guter Mittelweg gefunden worden ähm, und mit dem auch alle irgendwie leben können. Also das, äh, ist, glaube ich, ist gelungen an der Stelle. Das, aber Stand ja auch mal ein schon, höherer ähm, Betrag im Raum, ne? Ja, ist richtig. Die, die Grünen konnten sich natürlich auch mal so 500 Euro vorstellen es war wohl aber angeblich jetzt nicht so, dass das also wie so auf dem Bazar war, die CDU 150, die Grünen 500. Und jetzt hat man sich in der Mitte getroffen. Sondern das äh, sagen eben auch jetzt so die, die CDU-Spitzen zum Beispiel. Man hat sich ja wirklich sehr intensiv auch mit äh, Professoren zusammengesetzt, mit dem ADAC auch zusammengesetzt und wirklich der Expertise auch eingeholt. Und wir sehen das eigentlich, diese Experten. Und äh, aufgrund dieser, äh, dieser Beratung auch ist man dann letztendlich auch zu so einer Summe gekommen. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Andreas Hartnick, der CDU-Ratsherr, hat gesagt, wir haben das jetzt nicht gewürfelt, ne, sondern das ist schon irgendwie so auf Grundlage von Expertise dann auch erstellt worden.
0: Verstehe. Alexander Esch, ganz herzlichen Dank für die Informationen. Danke. Sehr gerne. Ich war ja seit 100.000 Jahren nicht mehr in einem, auf einem Konzert, aber ich war dafür neulich erst in einem Backstage-Raum. Wie habe ich das gemacht? Fragt ihr euch jetzt?
1: In welchem, frage ich mich?
0: In meinem eigenen. Ich so. habe nämlich ein Konzert gemacht. <lacht> ich habe nämlich selber ein Konzert gegeben äh, und ähm, zwar in einem Jugendzentrum und was ich ja an sowas liebe ist, die sind ja ganz oft total liebevoll, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da selber ja. einen Stage Rider einreichst oder irgendwie einen Rider einreichst, wo drinsteht, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, folgende Sorten Champagner dürfen dort nur auf 86 Grad gekühlt sein, 86 Grad Fahrenheit, sondern, ähm, aber die schmieren dann Brote... Und ja. dann stehen da so kleine Schüssel. Das ist wie so eine Kinderparty manchmal. ne So stehen das Schüsselchen mit Chips und Flips. Duplo. Und Cola, Duplo, genau. Und so <lacht> Schokoriegel und so. Und ähm, natürlich auch vielleicht ein bisschen Bier. Aber im Jugendzentrum ist das immer alles schön low und so. Aber das finde ich immer so süß. Oder die kochen dann selber eine Suppe. ne Also es ist so richtig schön. Mein Problem ist immer, dass ich leider gar nichts davon habe, weil ich vorm Singen nicht essen kann. Und äh, weil ich sonst ins Mikrofon rülpse. <lacht> Deswegen habe ich leider nicht so viel, viel davon. Aber so war das in meinem Backstage-Raum. Ähm, die Backstage-Räume, die Philipp Holstein in seinem großartigen Text beschreibt, Peter, die sind ein bisschen anders unterwegs, ne?
1: Ja, sind sie. Ähm, fand ich aber ähm, total spannend, den Text. Und ähm, ich hatte nur eins vermisst: ähm, Hast du auch mal beim Savoy nachgefragt?
4: Nee, es ging mir ja vor allen Dingen um so klassische Rockmusik- und Popmusik-Orte. Äh, ne? Natürlich gibt es sehr viel mehr. Auch das Spektakulum soll ja einen ganz schönen und äh, authentischen Backstage-Raum haben. Aber mir ging es vor allen Dingen um die ganz großen und ganz populären und alteingesessenen, okay. ähm, in die vielleicht auch die Leute aus der Umgebung fahren oder von weit her. Und da habe ich mir dann eben den PSD-Bank-Dome ausgesucht, ähm, die frühere Philips-Halle, die jetzt Mitsubishi so Elektrik-Halle heißt. Die Arena und das Zack.
1: Ja. Ich war nur drauf gekommen, weil der letztens ähm, beim Grobschnittkonzert ähm, sehr gelobt wurde und
4: ja, es äh, ah, ist vielleicht die
0: Folgegeschichte, würde ich ja. sagen. Da Nachfolge. bietet sich doch an. Ja.
4: Also Stoff genug gibt es jetzt schon eigentlich für eine Nachfolgegeschichte. Das stimmt. Obwohl das Stück sehr lang ist, äh, hätte ich da noch sehr viel mehr schreiben können und das ist schon ein besonderes Thema, weil es auch so Mythen ist. Ne? Dabei gleichzeitig äh, kann kaum jemand etwas darüber sagen, weil kaum jemand wird ja vorgelassen in diesem Backstage-Raum. Auch die Anstalter dürfen ja, sobald sie die Halle vermietet haben, im Grunde diesen Bereich nicht mehr betreten. Das gehört dann eben dem Mieter und sozusagen dem Star. Und diese Herzkammer, diese Schatzkammer des Rock'n'Roll sozusagen, die betreten ja, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Leute. Ne?
0: Das ist auch das Spannende. Du berichtest ja seit... Jahrzehnten, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, ja. für die Rheinische Post über Konzerte und gehst natürlich von der anderen Seite an die Sache ran, nämlich von vorne an die Bühne sozusagen und guckst, was passiert auf der Bühne. Und ähm, hast du dich denn in deiner Tätigkeit als ähm, Musikkritiker jemals gefragt, was passiert im Backstage-Raum oder ist das jetzt erst im Zuge dieser Recherche passiert?
4: Nee, das habe ich mich gefragt. Deshalb habe ich mir die Geschichte ja auch ausgedacht. Ähm, ich habe mich immer gefragt, was passiert im Backstage-Raum? Und für mich ist das immer noch eine Projektionsfläche, auf die ich all das, ähm, was man mit den schönen Seiten der Rockmusik oder auch der Popmusik verbindet, projiziere. Und es gibt ja die wilden Stories Eine ganz bekannte ist ja die von Queen, die 1978 in New Orleans die Aftershow-Party für ihre Albumveröffentlichung Jazz gefeiert haben. Und da, da schwärmt man von, von Tabletts mit Kokain, von Silbertabletts, von Fackeln, von Schlangenbeschwörern. Also Im Backstage-Raum. Im Backstage-Raum. Und äh, äh, der ganz große Backstage-Mythos wurde da geboren. Ne? Und ich wollte einfach mal gucken wie ist das, wenn man diese Räume betritt, wenn sie kalt sind sozusagen? Wenn gerade keins da ist, denn wenn er da, da ist oder sie, darf man ja nicht rein. Kriegt man noch etwas von der Atmosphäre mit? Ist das wie eine Aura-Badewanne? Nimmt man da noch so ein bisschen was äh, von Bowie, der mal dort gewesen ist oder Bruce Springsteen oder Rosalia, die zuletzt in der mitsubishi Halle aufgetreten ist, deren Konzert ich total toll fand? Kriegt man da noch von äh, etwas mit oder kann man zumindest projizieren?
0: Und die Antwort, wenn ich deinen Text richtig verstehe, lautet ja und nein.
4: Ja und nein. Also du ich musst.
0: Mal erzählen, wie das war zu so den ersten Backstage-Raum reingekommen
4: bist dann. Genau, ich habe zuerst, äh, wurde ich wurde da möchte ich mich auch bedanken bei D-Live, die mich äh, in diese heiligen Orte reingelassen haben. Das ist ja die Veranstaltungstochter der Stadt, genau, die, genau, genau die, die Orte betreiben eigentlich. Ja, die mhm. Arena ne, und die Mitsubishi-Halle und den PSD-Bankdom. Und die haben mich sehr freundlich ähm, da reingeführt. Und natürlich sind das mehr Zweckräume, eigentlich eher Produktionsbüros als klassische Backstage-Räume. Die werden nämlich... Man kann sich das vorstellen wie eine Leinwand, die dem Künstler übergeben wird. Und dem Künstler obliegt es nun, diese Leinwand nach seinen Vorstellungen zu füllen. Es gibt eigene Firmen, die diese unmöblierten weißen Räume für die unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler möblieren. Von Madonna heißt es, sie habe sich mal auf einer Tournee ihr eigenes Wohnzimmer, was eigentlich in London ist, auf- und abbauen lassen in den jeweiligen Backstage-Räumen ja das reicht einfach zu viel Geld, die Leute. Ja, wenn man Monate auf Tour ist und das Geld hat, warum soll man sich das nicht schön machen? Ja, okay. ne? und das, der Standard ist wohl ein Sofa, zwei Sessel, einen Couchtisch und viele Pflanzen. Das ist besonders populär gerade. Es geht ja immer mehr in Richtung Selbstoptimierung. Und wer eine monatelange Tournee hat, muss ja auch fit sein. Also Laufband ähm, und so etwas ist dabei, Sportgeräte. Und das wird individuell in diese Räume reingestellt.
0: Schon toll. Hast du mal darüber nachgedacht, wie du dir deinen Backstage-Raum einrichten würdest, Peter?
4: Nee, hatte ich nicht.
1: Ich habe immer nur, ähm, ich kenne keinen Backstage-Raum außer äh, aus diesem Dokufilm von den Hosen, den man gesehen hat, dass die halt immer eine Tischtennisplatte mit dabei haben ja. und äh, einen ziemlich großen Kühlschrank haben. Und dann hatte ich mich gefragt, okay, ähm... Nee, ich habe eigentlich nie drüber nachgedacht. Ähm, ah. überhaupt Also wenn ich einen Backstage-Raum haben würde, würde ich ja vorne auf der Bühne stehen. Und ähm, das wäre schon
0: <lacht> das würde dich überhaupt schon Aber
1: <lacht> wenn dem so wäre, ähm, hätte ich gesagt, boah, so ein Kühlschrank ähm, sieht schon cool aus, ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Kühlsch ja.
0: Du wärst nicht auf die Idee gekommen, dir einen Kühlschrank dahin stellen zu lassen? Ach komm,
1: ja, genau. Das ist doch ich habe so nur gesagt, okay, Wie soll denn sonst was, der Champagner
0: mein... und das Sushi kalt sein?
1: Ja, stimmt. Ich hätte auch nicht an Champagner und Sushi gedacht. Ich hätte eher so ähm, gedacht, ich brauche irgendwo einen Garderobenhaken, wo ich meine Jacke hinhängen kann. Und dann, ähm...
0: Dich sollten die mal engagieren, du. Das wäre eine günstige ja, Sache.
1: Dann tritt man auf. Ne? Ja,
0: ich meine, muss nicht jeder so verfressen sein wie ich. Also. Mit anderen Worten, diese Backstage-Räume sind in Wirklichkeit irgendwie leere, kalte Büroräume, die dann schön gemacht werden. Hast du denn irgendwelche Geheimnisse erfahren über die Künstlerinnen und Künstler, die in Düsseldorf auftreten, was die so haben wollten?
4: Ja, habe ich. Also ich muss aber erstmal sagen, dass ich auch in diesen vermeintlich kalten Räumen was gespürt habe. Ja. Ja. Ich war in dem Backstage-Raum der Mitsubishi-Elektrikhalle, die ja früher Philipshalle war. Und das ist ja für ganz viele Menschen äh, ein Ort, wo sie vielleicht die ersten Konzerte erlebt haben, die sie erlebt haben, oder die besten. Und ich mag diesen Ort sehr. Und als ich in dem Backstage-Raum stand und mir überlegte, dass da mal Bowie war, Nick Cave, dass Ringo Star dort gewesen ist, habe ich den Herrn, der mich da durchgeführt hat, Herrn Bergermann, gefragt, ähm, waren die alle hier wirklich in diesem Raum? Und er hat gesagt, ja. Und dann haben wir kurz geschwiegen und uns vorgestellt, wie das wohl war, als diese Leute hier waren. Und dadurch, dass Ringo da war, haben wir ja im Grunde auch einen Kontakt gehabt, eine eine mikroteilchen kontakt <lacht> <lacht> herstellung zu Paul und John und George ah. und zu den Beatles. Das doch das Größte, was man sich vorstellen kann. Toll, Einfach ja. die Beatles und so war der Kontakt da. Ja, und es ist sehr, sehr schwierig, an diese Geschichten zu kommen. Ich habe zum Beispiel die Carmen Knöbel angefragt, die früher den Ratinger Hof geleitet hat in Düsseldorf. Und die hat gesagt, was Backstage passiert, bleibt Backstage. Sie sagt dazu nichts. Und so ging es bei ganz vielen äh, Leuten. Und deshalb war ich sehr froh, dass zum Beispiel Ralf Dörper, der äh, Mitglied der ganz tollen Band Propaganda früher gewesen ist, Dr. Mabuse, Duell, eine wirklich ganz tolle Band und dann jetzt inzwischen mit Die Krupps, diesen Industrial-Musikern äh, durch die Welt reist, dass er mir einiges erzählt hat. Und äh, Conny Schnabel, der früher das Haus der Jugend äh, geleitet hat und Konzerte organisiert hat, äh, ebenfalls. Und das waren sehr, sehr schöne Geschichten,
0: was haben die dir denn erzählt für Geschichten?
4: Ähm, eine... Lustige ist, dass die Krups mal im Haus der Jugend aufgetreten ist und das Konzert lief auch gut. Es war sehr voll und wer schon mal dort gewesen ist, weiß, dass voll dort heiß heißt und feucht. Und das Konzert war eigentlich zu Ende. Es sollten nur noch die Zugaben gespielt werden und die Band, die Krups, ist dann hinter die Bühne gegangen, um mal einmal durchzuschnaufen, um den theatralischen Moment natürlich noch auszukosten. Und Ralf Dörter, Dörper hat sich dann nochmal eben nach draußen verdrückt, weil ihm so warm war. Und dann ist diese schwere Tür zugefallen fallen.
0: Ich ahne, was passiert. Und ähm,
4: er hat dann dran gerüttelt und es ging nicht und er hörte auf einmal das Publikum jubeln und er ahnte, dass seine Band jetzt auf die Bühne geht. Hey, aber haben der, die nicht
0: gemerkt, dass er nicht dabei ist? Nee,
4: in der Euphorie, dass sie jetzt die Zugaben spielen und das Publikum so aus dem Häuschen ist, haben die das nicht mitgekriegt. Und er hat geklopft und es ging nicht, er kriegte die Tür nicht auf und dann musste er... Verschärft. Musste er über den Zaun klettern, vorne rein, durch das Publikum und hat sich dann mit sehr viel Würde hinter sein Keyboard gestellt. Und aber er, cool, dass
0: er das gemacht hat, ne? Also ja, er hätte auch sein können, ich rauche jetzt eine und dann komme ich
4: später nochmal. Ja, aber man will ja das Konzert, gerade die Zugaben will man ja, ja auch genießen. Und er hat den Satz gesagt, der im Grunde diesem Artikel das Motto gibt oder überhaupt der Portalsspruch für fast alle Backstage-Räume sein kann. Türen mit nur einer Klinke sind fatal. Das ist auf jeden Fall wahr. Ja, und es gibt eine andere schöne Geschichte, die zu schön ist, als dass man sie nicht erzählt, nämlich erzählt von Conny Schnabel aus dem Haus der Jugend, schon Jahre her, die Londoner Punkband Chelsea trat da auf und die kam mittags an und hatten schon ordentlich einen im Tee. Konrad Schnabel erzählte bestimmt eine Flasche Wodka und dann hat er sie in den Backstage-Raum geführt und das war ein sehr harter Backstage-Raum, denn das Haus der Jugend war früher mal eine Schule und der Backstage-Raum bestand im Keller aus zwei Räumen, die früher als Jugendarrestzellen genutzt wurden, also mit Gittern vor dem Fenster, mit sehr feuchten Wänden. Und dann wurde eben das Konzert gespielt, das war auch erfolgreich, der Herr Schnabel hat die Band verabschiedet, hat das Haus abgeschlossen irgendwann, als die letzten Fans draußen waren, ist nach Hause gefahren, hat sich schlafen gelegt und um drei Uhr klingelte sein Handy und da war eines der Bandmitglieder dran, wir vermissen unseren Gitarristen, haben die gesagt, der muss noch Backstage sein. Dann ist Konrad Schnabel aufgestanden, zurückgefahren, hat die Tür aufgeschlossen, ist in den Keller gegangen. Und der arme Kerl saß tatsächlich da, schon seit Stunden. Und Konrad Schnabel, o er hatte genug Schimmelpilze für sein ganzes Leben eingeatmet.
1: Ansonsten bei Beatles würde mir noch einfallen, ähm, großer Beatles-Fan ist ja auch Frank Gosen, der wiederum auf Facebook äh, immer Fotos von den Backstage-Bereichen seiner auf, ähm, Auftritte halt ja, postet ja, hat. Ja. Aber... Da ist für mich jetzt auch nichts drüber was <lacht> Blut, nur
0: an der, so. in die Richtung geht, ähm, was du jetzt unbedingt. da erzählt hast. Hat sich das denn verändert, der Umgang mit den Backstage-Räumen?
4: Ich glaube schon. Ich glaube, dass das sehr viel professioneller geworden ist, dass die Verweildauer der Stars in den Backstage-Räumen äh, kürzer geworden ist, weil die eben kommen, reingehen kurz vor der Show, sich vielleicht warm singen oder so kurz sammeln und oft nach der Show dann diese Räume auch gar nicht mehr betreten, weil sie direkt Richtung Flughafen abdampfen bei dem ähm, beim Stadion, bei der mirko spiel gibt es ja hinten ein großes Tor, wo die Stars ähm, die Arena schon vor den Fans im Grunde verlassen können, um auf die A44 zu fahren. Ähm, ja, also der ein Backstage-Raum, der wirklich noch ganz authentisch ist oder so, wie man sich ihn als Musikromantiker vorstellt, ist der im Zack, wo Frank Gosen ja sicher auch schon gewesen ist mhm. und den kannte ich eben und der ist... Der hat beschriftete Wände, der hat beklebte Spiegel, da ist so eine Atmosphäre auch olfaktorisch von äh, Schweiß, Aufregung, Nikotin und Vorfreude und es, ich mag das zack sehr und die stellen da immer so ein bisschen Catering bereit, da gibt es eben auf Silbertabletten nicht dieses Kokain von Queen, sondern Käsebrötchen und Rohkost und da gibt es tatsächlich, wie du eben am Anfang gesagt hast, diese Körbchen mit Süßigkeiten Hanuta und Duplo. Und es gibt da vor allen Dingen ein Bügelbrett, was äh, ganz oft benutzt wird. Und äh, selbst von von harten Jungs wie den Fun Loving Criminals benutzt wird. Der Miguel Passage, der Musikchef des zack hat mir da äh, Geschichten erzählt, dass er mal vor deren Konzert tatsächlich nach hinten gegangen ist, um zu gucken, ob alles okay ist. Und dann sah er diese New Yorker Gangster-Poeten äh, beim, beim, äh, beim Bügeln von Rüschenhänden. <lacht> das ist sehr schön. Ja.
0: Und natürlich nicht fotografisch überliefert, denn, wie du schon gesagt hast, wollte genau, das ist in the backstage wirklich schwierig, ne? Stay also, in backstage room.
4: Ja, man, man darf dort natürlich nicht fotografieren. Äh, und das ist ein Hochsicherheitstrakt einfach. Und das macht es ja gerade so interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das macht auch Fotografen so interessant, die dann doch mal das ja.
4: Glück haben, das zu dürfen. Genau.
0: Stichwort Linda Eastman, wo wir bei den Beatles waren. Mhm. Ja, super spannende Geschichte. Ihr könnt mehr darüber lesen in der Rheinischen Post. Am Samstag in der Zeitung auf einer schönen, großen Panoramaseite mit ganz tollen Fotos, natürlich auch im E-Paper und auch auf rp-online. Die super Geschichte von Philipp Holstein über diese magischen Räume hinter der Bühne, von, wo große Künstlerinnen und Künstler so richtig die Sau rauslassen oder auch nicht. Oder auch ihre Hemden bügeln. Vielen herzlichen Dank, Philipp.
4: Sehr gerne. Danke auch.
0: Peter, Wein oder Bier? Wie sieht es aus bei dir?
1: Wenn ich ehrlich bin, Bier.
0: Echt? Was ja. für Bier?
1: Ähm, alt.
0: Aha. Guck mal, aber in Langfeld könnte man, könnte in beide Richtungen ausgehen, ne?
1: In Langfeld kann ich in beide Richtungen ausgehen und ähm, ich muss auch gestehen, dass ich, äh, wenn ich in Köln bin, auch das Kölsch trinke und das auch nicht mit Abscheu, sondern <lacht> weil es das Alt gibt und das ist okay.
0: Schmutzige kleine Geheimnis ist ja, dass Alt und Kölsch auch total viel gemeinsam haben, ne?
1: Beides obergärig. Und
0: ja, kann die gar nicht so gut unterscheiden eigentlich. Ja habe ich mir deutlich mal erklären lassen bei der Blindverkostung hättest du keine Chance wahrscheinlich. Okay, also Wein ist nicht so dein Thema?
1: Ähm, ich trinke schon Wein, ich kenne mich aber nicht damit aus. Nicht so, wie ich mich damit auskennen sollte. Sehr zum Leidwesen meines Vaters. Wieso genau. dein
0: Vater? Er wollte gerne dein Vater, dass du mehr Wein trinkst.
1: Mein Vater hatte früher ähm, ein Getränke Großhandel, obwohl er ähm, nachher alleine unterwegs war für Wein sechs Spirituosen. Also er hat den Wein nach vorne gestellt so. und ähm, war
0: also der richtig gut aus.
1: ähm Ob er sich so richtig gut auskannte, bin ich mir auch nicht sicher. Aber er hätte sich gerne gut ausgekannt und hat sich ähm, immer sehr damit beschäftigt. Und ähm, Aha. Was aber tatsächlich ähm, das Geld reingebracht hat, war dann doch eher die Spirituosen, die wir dann an Gaststätten ausgeliefert haben.
0: Interessant. Da. Okay, aber das hat dich überhaupt nicht so geprägt, dass du jetzt sagst, ich würde auch so weinen interessieren. Das hat mich, mich
1: so. nicht so geprägt, dass ähm, mich jetzt interessieren würde, oh, welche Lage ist das und welche Traube. Und lass mal gucken, ähm, das schmeckt nach ähm, Südhang. Das <lacht> mir geht es immer nur darum, ähm, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht. Und ähm, dann auch lieber trocken als ähm, halbtrocken. Rot oder weiß? Rot mh, hängt von der Jahreszeit ab. Ah. Ähm, im Sommer auf der Terrasse, gerne ähm, weiß sagen. oder rosé.
0: Gleich fällt das Wort aber, Terrassenwein, was ich erst letztes Jahr gelernt habe.
1: Ah. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Aber geht ähm, wahrscheinlich daran,
0: dass ich keine Terrasse habe.
1: <lacht> Ab dem Balkon?
0: Nee, leider auch nicht. Das, aber ich trinke auch Terrassenwein drin, das ist nicht so schlimm. Ich wollte sagen, das geht ja dann auch.
1: Ne? Dann ähm, macht man sich das, das gar kein Terrassenbild auf den Fernseher und dann.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist super. Das mache ich auf jeden Fall. Okay, also, also dein Vater wäre zur Prowein gegangen.
1: Der wäre definitiv zur Probe eingegangen.
0: Was ja eine Fachmesse ist, wo man nicht einfach hin darf. Genau. Aber es gibt genau deswegen, weil klar ist, natürlich dursten alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und Menschen aus dem Umland genau nach so einer Veranstaltung, gibt es ganz viele ähm, Parallelveranstaltungen zur Probe ein, die sich durch die ganze Stadt ziehen. 52 Stück tatsächlich in vier Tagen. Ab 16. März, da geht's los. Und die Frage ist natürlich, 52 Veranstaltungen auf vier Tagen, es ist klar, man kann sie nicht alle besuchen, zumal sie alle mit Wein zu tun haben, also es wäre auch ein wenig gesundheitsschädlich. Also welche wählen? Und das weiß Brigitte Pavetic aus der Lokalredaktion. Brigitte Pavetic, die Expertin für gutes Leben in Düsseldorf, ist da. Herzlich willkommen im Podcast, Brigitte.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann, liebe Helene, ich freue mich sehr. Es kommt ja was Schönes auf uns zu, ne?
0: Ja, es naht eine Veranstaltung, die, das muss man sagen, die Herzen, also mein Herz ein kleines bisschen höher schlagen lässt, weil Wein ist schon, ist schon ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Ne?
2: Absolut, wir hatten ja schon mal einen Podcast letztens, wo du schwärmtest von Pommes und Wein, was ich auch super finde. Aber ja, das habe ich immer noch nicht
0: ausprobiert, das muss das ich unbedingt machen.
2: Ja, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Ne, Einmal in der Welt ist es da. Ne, In dem Fall äh, geht es aber vor allem tatsächlich um Getränke. Ähm, in der kommenden Woche äh, erwartet uns was ähm, ganz Prickelndes tatsächlich, die ProVine Go City. Das geht los am 16. März, das ist der Donnerstag. Und äh, die ProVine Go City ist das Begleitprogramm, kann man sagen, für die provine so ein hm. bisschen zeitversetzt drei Tage später stattfindet die Pro ja. auf der Messe. Ist eine hm. reine Fachmesse, wo ja. wirklich nur
0: Fachbesucher können. Macht
2: ja die auch, Sinn. Macht ja auch macht Sinn. Sinn, weil
0: sonst würden Leute wie du und ich da einfach durch die Gegend stromern und alles probieren. was nicht Ich
2: fürchte, ich fürchte, Helene, du hast vollkommen recht. Ist Wir so. gehen auf die Pro Wein Go City. Das ist äh, ein ziemlich pralles Programm in Düsseldorf, eben parallel für wirklich jeden. Und äh, es machen viele, viele Leute mit. Also musst dir vorstellen, in diesem Jahr ist es so, dass irgendwie 52 Restaurants. Mitmachen, Hotels und Fachhändler. Und es sind ungefähr 100 Veranstaltungen, die da im Raum stehen. Ne? Ja. Schön. Und wirklich und sehr, sehr In einem ganz kurzen vielfältig. Zeitraum,
0: ne, 16. bis 21. März, also richtig knackig. Aber ganz genau. ich sag mal, wenn man Wein mag und man mag gutes Essen, dann sollte man sich dieses Wochenende freihalten. Keine Fastenkur beginnen, wie ich es äh, <lacht> gerade auf getan gar habe. Ich, so glaub, so ich bin um 16. noch nicht wieder fit. Ich kann noch nicht wieder richtig trinken und essen. Aber äh, man sollte sich auf jeden Fall da den Kalender freihalten, weil da gibt es echt ein paar gute Sachen. Ähm, Absolut. Wer organisiert denn eigentlich dieses pro wein city programm Organisiert wird pro -Wein
2: city äh, von der Destination Düsseldorf. Das ist ja eine Unternehmervereinigung in Düsseldorf, die äh, Gewicht hat und der circa 150 Unternehmen angehören. Und die Destination arbeitet da sehr, sehr eng mit der Messe Düsseldorf zusammen. Äh, die pro -Wein Musst du dir vorstellen, Helene, gibt es jetzt seit fast 30 Jahren, also 2024, 30-jähriges 30 Bestehen. Und ähm, 2007 hat sich das aber dann letzten Endes so aufgedrängt das Thema, dass man eben ein Parallelprogramm macht, dass man seit 2007 eben auch diese ProWein Go City veranstaltet, Und das ist eine ganz interessante Kooperation, die sich bislang wirklich sehr gut bewährt hat und vielleicht werden wir ja gleich noch ein paar Tipps abgeben, aber vielleicht darf ich das an der Stelle einmal bemerken, das war nämlich so interessant bei der Pressekonferenz Anfang dieser Woche, denn ein großer Trend bei der ProWein, als auch bei der ProWein Go City ist ist, dass alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine und Spirituosen immer attraktiver Ach. werden. Also finde ich wahnsinnig interessant, wirklich, und das ist, nimmt großen Raum ein auch, ne, in beiden Programmen und vor allem dann später auch bei der ProWein.
0: Super spannend. Es ist ja nicht dein erstes ProWein Rodio, muss man sagen. Ich erinnere mich noch, weißt du noch, wie wir zusammen in diesen Weinpavillon vom Aldi gegangen sind? Vom Aldi, ja, hier auf dem Conteliusplatz. Ja, genau, hier, hier
2: oder Shadowplatz, ich weiß gar nicht genau, das war hier mehr. auf jeden Fall um die Mal Ecke. Zeit. Und äh, ja, das war natürlich ein bombastisches Jahr. Das war, glaube ich, ein, zwei Jahre vor Corona, aber so ganz krieg ich es auch nicht mehr hin. Äh, hochspannend, ja, das war natürlich schlimm, äh, <lacht> ein schlemmer Paradies. Und dann,
4: ein und, äh, <lacht> <lacht> ja,
2: <lacht> genau, und da hat ja, glaube ich, damals der Günther Jauch seine Weine ja, ja, stimmt. die er bei Aldi mhm. verkauft. Ne? Und ich meine, das hat sich ja bis heute ja. gehalten. Es gibt ja Leute wie Günther Jauch, die selber anbauen. Es gibt ja auch einige Leute, die ihren Namen ja, einfach ja, nur ja. verleihen. Ne? Ähm, aber das, äh, ja, spannend. Ne? Das äh, ist eine schöne Erinnerung, muss ja, ich sagen. Schon. Das, das war lustig. vor allem was
0: echt das war um die Ecke von der Redaktion. Man konnte mal eben ein Zwitschern gehen und dann konnte man wieder weiterarbeiten. Das war ganz cool. Also man kann schon sehen, Provango City ist was für Leute, die sich gerne gut gehen lassen und ähm, die gelegentlich auch mal Fall. das ein oder andere Schnäppchen abstauben wollen. Ich äh, scheue mich auch nicht, das zuzugeben. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage. Bei so vielen Veranstaltungen in diesem Programm über vier Tage muss man natürlich ein bisschen selektieren. Es sind ja echt unterschiedliche Sachen dabei. Man kann ein ähm, koreanisch-deutsches Fusion-Degustationsmenü für knapp 250 Euro inklusive Wein- bzw. Champagnerbegleitung machen. Was ich total interessant finde, aber ehrlich gesagt ein bisschen außerhalb meiner finanziellen Reichweite. Da müsste schon jemand kommen und mir mal spendieren, bevor ich da schaffe, hinzugehen. Mache also,
2: ich, Helene, mach ich. Oh,
0: machst du nicht. Nein, musst du nicht. Musst ja. du nicht. Alles gut. Das ist schon geil. Also Da so habe ich schon gedacht, oh, da würde ich natürlich sofort... Aber nein, gut, egal. Ist nicht das Thema jetzt. Ähm, es gibt aber auch ein paar Sachen, die sind relativ zugänglich, finde ich. Da kann man wirklich mal eben hingehen, auch mit Freunden. Total. Und das gut lassen und mhm. muss nicht so wahnsinnig tief in die Tasche greifen. Was sind denn mhm. deine Favoriten?
2: Genau, also man kann wirklich äh, von 0 äh, Euro ähm, äh, was machen, äh, bei null, mit 0 null Euro irgendwo äh, rausgehen, reingehen. Es kann aber auch wirklich in sehr hochpreisigen Bereich gehen. Also ich habe mir mal so zwei Sachen rausgepickt äh, aus diesem wahnsinnig prallen Programm. Zum einen hast du einmal den zweifachen Riesling-Cup-Sieger, Martin Corell heißt der, mhm. der seinen bulli Weinbus äh, betanken wird. <lacht> wie er verspricht mit dem Besten aus seiner aktuellen Kollektion für ja. ein entspanntes Tasting, das in Düsseldorf ja. stattfinden wird, nämlich bei Ollis Weingarage in Stockholm und zwar 18. März,
0: das ist äh, der äh, Samstag, glaube ich. Ne? Ja, das genau, ist ein, genau. sicherlich ein guter Tipp. Und äh, das Ganze ist auch wirklich recht zugänglich. 20 Euro inklusive Drinks, Snacks und von 5 Euro Einkaufsgutschein. Also da kann man ehrlich gesagt nicht meckern. Findet statt im Sandweg 17 an Ollis Weingarage ab 15 Uhr. Darf ich noch einen anderen Tipp abgeben, Helena? Auf jeden
2: Super. Fall. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, ja, äh, weil diese diese Amphore oder dieses Tongefäß, ähm, das ist mir nicht so bekannt gewesen. Also Salon des Amateurs kennen wir, ja, das mhm. ist ja hier an der Kunsthalle mitten in der Altstadt und da findet statt eine Weinparty, eine sogenannte, und jetzt kommt Selene, Quevri weinparty So, okay. also im Programmheft heißt es und vielleicht darf ich ein bisschen zitieren, das liest sich ja. nämlich ganz schön. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend, also mit äh, zunächst sechs Weinen von kleinen Naturweingütern in Georgien. Das ist interessant. Ah, ja, das stimmt. Ähm, präs präsentiert von der georgischen Weinbar Kakaber aus Düsseldorf. Ja? Mhm. Und dieses Quevry, das mhm. ist nämlich der traditionelle Weinkrog. Und so wird es ah. begleitet. Und äh, ich sage gleich noch mal was anderes zum Thema Georgien, aber vielleicht darf ich dir das äh, gerne ein bisschen abnehmen. Das ist eben im Salon des Amateurs, Grabbeplatz 4, mitten in der Altstadt. Und soweit ich das sehen kann, kostet das 22 Euro inklusive Verkostung von sechs Weinen. Das ist ja fast ein Schnäppchen, ne, oder? Meine ja, Liebe, würde ich kann sein. man doch machen. ne? und dann ja, steht dann
0: Du hast es ja. gerade ja schon halb angesprochen, aber es ist natürlich ein totales Trendthema. Georgische <lacht> Küche, ne? Ich absolut, absolut. Machen.
2: Also, diese Quevri-Weinparty, noch ganz kurz, die ist am 20. März, also einem Montag. Und was noch richtig toll ist dazu, also ich, es gibt ja auch ganz viel Feinkost dazu. Ne? Also immer auch ist ja nicht nur Wein, Spirituosen Getränke, sondern auch Feinkost, also Essen. Und was Tolles ist, ist, dann darf man auch noch mal den Tipp geben: es gibt das Soré, das georgische Restaurant an der Hoffelstraße Da gibt es auch eine Veranstaltung während der Provain Go City und im Pepella an der Augusta- Straße ist auch ein georgischer Genussabend geplant. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass noch viel mehr stattfinden wird in diese Richtung, aber das habe ich mir so ein bisschen rausgepickt für unsere Hörer.
0: Ja, also wenn man sich mal ein bisschen über georgische Weine informieren will, dann kann man da echt ähm, gut was machen und georgische ist, ist echt lecker, ne? das ist echt gut. Habe ich noch nie gegessen, muss ich oh, wirklich mal ja, machen jetzt. Machen. Ich werde das wahrscheinlich
2: das während... Ja, während der Veranstaltung machen, genau. Ach,
0: das das für jeden was dabei. Ist auch so vegetarisch, nicht vegetarisch ganz toll. Toll, toll. Ich empfehlen. Ja, also was ich empfehlen kann, ähm, wo, weil ich schon mal da war. Ich war schon mal bei einem Champagner-Tasting ähm, bei zuheide Und wenn man mm. einfach mal ein bisschen sich an die Welt des Champagners ranwagen will, ne? weil man immer so sagt, öh, naja, also ist eigentlich ein bisschen, ich verstehe es nicht so richtig, ich weiß nicht, wie es funktioniert und mm. ich... Kann jetzt ja auch nicht 86 Flaschen kaufen und mal durchprobieren, weil Champagner geht das ja wirklich nicht. Und es ist ja auch ein Getränk, was man vielleicht nicht jeden Tag trinkt. Dann kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Es ist nicht ganz so günstig wie die beiden Sachen, die du vorgeschlagen hast. Es kostet 69 Euro im Vorverkauf oder 79 Euro an der Abendkasse. Aber man kann da eben dann verschiedene Champagner probieren. 30 verschiedene Cuvées. Champagner ist ja meistens Cuvée. Und eben auch mal so ein bisschen... Erklären lassen, wie funktioniert eigentlich Champagner. Dazu werden so ein paar kleine Snacks ähm, gereicht. Und also, als ich da war, war das. Ich fand das irgendwie sehr, sehr überwältigend auf so eine Weise, weil es wahnsinnig viel Champagner war, den man getrunken hat. Super. Und so und dann ja. auch noch so äh, halt in diesem im Zurheide unten drin und so. Wir haben ja gerade auch noch eine Bonus-Episode laufen, wo äh, unser Kollege Henning Rasche wunderbar erklärt, wie Champagner bei Zoheide funktioniert. Und ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung für Zoheide genau. machen, aber es ist natürlich schon toll, dass die sowas anmieten. Also insofern ähm, doch, das ist, ist mhm. ganz nett und äh, kann ich kann ich eigentlich empfehlen, wenn man sagt so Champagner, da traue ich mich bislang nicht, ja, an, würde ich mal ich gerne auch. mal machen. Ich auch, Helene. Ich bin da total bei dir. Der Henning hat das
2: ja so schön beschrieben. Champagner nee. ist nicht gleich Champagner. Stimmt vollkommen. Okay. ne? Und jetzt ist es so, ich meine, du hast ja eben den Preis genannt. ne? Und wenn man überlegt, dass so eine normale durchschnittliche Flasche, was man so kennt irgendwie, ne, so an Marken, ähm, jetzt vielleicht nicht gerade beim Discounter, aber so an klassischen Marken halt schon in der Regel bei ungefähr 40 Euro liegt, ist das wirklich absolut okay. Und wenn man da Lust drauf hat, auf die Welt der schönen Dinge und vor allem so ein Tasting, Finde ich, das ist ein super preis leistungsangebot das muss man einfach sagen. Und in der Bar da unten, das macht auch Spaß, ist schön, ne? Ja, also ich ja, glaube, das dass das spannend. eine ja. coole Sache ist, ne? Ja, und Champagner, haben wir doch schon mal gesagt, Helene, geht immer. So wie Champagner Pommes und Wein, immer. geht ja, immer.
0: muss man leider wirklich sagen. Wollen wir mal festhalten, ne? Es ist, ist irgendwie so. So, das findet auch am Samstag statt von 17 bis 18, ne? 17 bis 21 Uhr, Entschuldigung. Das Witzige daran finde ich vielleicht noch, <lacht> dass es, glaube ich, während laufenden Einkaufsbetriebs äh, stattfindet, vermute ich. Weiß ich nicht genau, Dumme. aber ja. ja, wenn man dazwischen den Shoppern steht und den Champagner schlürft. Die andere Veranstaltung, die ich irgendwie ganz sexy finde, und da kannst du mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil du, glaube ich, schon mal da warst, ist The Golden Negroni Night im Hotel KÖ 59. Das ist ja an der Königsallee dieses Hotel, wo jetzt eine neue Bar aufgemacht hat, The Golden. Ich bin ja großer Fan von Hotelbars, muss ich sagen. Ich finde die ja schon irgendwie toll Reaktions. Ja, Relations. ich
2: auch, ich auch. Die ja, klar. eben jetzt am
0: Montagabend am 20.03. ab 18 Uhr eine Negroni Night, wo man eben zwischen 12 und Uhr 18 Euro für so einen Cocktail hinlegt und verschiedenste Negroni-Variationen trinken kann. Was ja wirklich ein ganz toller Drink ist. Und Absolut. Emil, The Golden, wie ist das so als Location? Lohnt sich das? Das hat ja gerade ähm, einen Relaunch
2: hinter sich, ja. Und äh, das gab's ja für die Bar gab es ja vorher auch schon, als das Hotel noch ein Intercontinental war. Die haben das ziemlich umgemodelt. Ich war kürzlich da, eben zur Pressekonferenz Pro Vango City. Ich muss sagen, das sieht super aus. Es ist so fast ein Touch ja, 20er Jahre, so ein bisschen, so ein bisschen in dem Stil mit den mit den äh, Farben, mit mit den Spiegeln, mit den Mustern, würde ich sagen. Das passt ja super Uni, ne? Nikoni du... ist
4: ja
0: auch aus den 20ern, glaube ich. Oder irgendwie so.
2: Nee, ja, ich glaube, das ist auch ein relativ alter Cocktail. Sowieso total toll. Ja, viele Cocktails haben einfach eine wahnsinns coole Geschichte. Also, da kann man sich echt auch ein ganzes Leben mit beschäftigen, genau wie mit Champagner oder halt eben mit Wein. Ähm, und äh, das ist halt ein legendärer Cocktail. Und äh, natürlich ist da auch, weißt du, du hast da in dieser Bar ähm, auch, das ist so ja, lauschig und fast ein bisschen intim. Das ist sicherlich eine wahnsinnig tolle Atmosphäre und ähm, ist überhaupt so ein, so ein Punkt auch, ne? Also nicht nur im Kö 59, sondern eben auch in anderen Hotelbars, wie zum Beispiel Breidenbacher Hof an der Kö, 25 Hours Hotel in Derendorf, Ruby Luna, ja, da gibt es nämlich auch so äh, tolle Abende äh, für Cocktailfans ja, die werden da auch ziemlich für mich, mhm. ne? Und äh, müssen, müssen da äh, überhaupt nicht Sorge haben, dass sie äh, vor lauter Wein und, <lacht> äh, und Champagner und gutem Winzersekt zu kurz kommen. Ich will noch ne? eine
0: Empfehlung abgeben für eine Veranstaltung, die ich immer super witzig finde, die aber nicht öffentlich ist. Die österreichische Außenhandelskammer lädt immer ein, zu früher haben sie es würdevolles Reste Restetrinken genannt. Alle Flaschen, die über sind von österreichischen Winzern von der Fachmesse werden in einer Location auf den Tisch gestellt. Jeder kriegt ein Glas in die Hand gedrückt und darf sich bedienen. Und am Schluss kriegen alle noch eine Tüte und können die angebrochenen Flaschen mitnehmen, wenn sie wollen. Das
2: ich, Unglaublich. Das großartig.
0: Elena, Alter, teilst du mir das bitte ja, mal mit, wo Fall. das ist.
2: Da muss ich hin. Also muss man sich auch mal für privat ja. Äh, ja. aufbewahren. Würdevolles Rest trinken, würdevolles Reste essen, immer gerne genommen.
0: Herrlich, das macht das Leben schön. Ich nenne es nicht mehr so, aber sie haben es ein paar Jahre so ja. genannt und das fand ich einfach super cool von denen. Ja. Bitte und äh, ich würde sagen, danke schön.
2: Ja, es war wie immer schön mit dir und ich sage nur Cheers und Salü und bis bald. Tschüss. Oh,
0: tschüss. <lacht> Ciao. Hast du schon überlegt, ob du zu irgendeiner dieser Veranstaltungen hingehst?
1: Ich fand das super spannend und ich wäre auch gerne hingegangen, aber ich habe den festen Vorsatz, keinen Alkohol zu trinken zwischen ah, Mittwoch und ähm, Ostern und von daher. Bin ja, ich momentan noch so ähm, stark, dass ich ähm, ja. dem Verlangen nicht nachgegeben habe.
0: Ja, interessanterweise ähm, so hat Brigitte ja erzählt, dass es alkoholfreie Weine und Cocktails auch eine Rolle spielen, mehr und mehr tatsächlich. Aber ich vermute mal, dass es trotzdem schwierig wäre, auf so eine Veranstaltung zu gehen, wenn man dann doch lieber was mit Alkohol trinken wollen würde. Alkoholfreier Wein ist halt auch nicht dasselbe, kann ich sagen, ich. als... Ex-Schwangere.
1: <lacht> ich hätte gesagt, okay, alkoholfreie Cocktails kann ich mir vorstellen. Da macht man irgendwelche bunten Säfte und ähm, das sieht auch nett aus und dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt schmeckt. Und Saft muss ja auch nicht unbedingt nach Alkohol mhm. schmecken. Mhm. Bei alkoholfreiem Wein bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das je schon mal getrunken habe. Aber auch da fehlt mir momentan die Vorstellungskraft, dass das ist
0: ja, es gut Ja, halt es ist halt einfach Wein, wo der Alkohol entzogen wurde. Und es schmeckt auch genauso, <lacht> <Okay>. <lacht> wie man sich das vorstellt. Ähm, was heißt, es gut funktioniert? Also, ich sag mal so, wenn man keinen Alkohol trinken darf, dann ist es, finde ich, schon ein adäquater Ersatz, weil es schon ein besonderes und auch teilweise kann es auch ein leckeres Getränk sein, was man dann so, und man hat so das Gefühl, vielleicht man trinkt Wein. Aber natürlich ist Alkohol ein wahnsinniger Geschmacksträger, ne? Und das fehlt natürlich dann schon was. So wie bei alkoholfreiem Bier auch. Ähm, es gibt, finde ich, aber schon mittlerweile ganz gute Produkte. Was ich spannend fand immer war, es gibt auch einen, also es ist auch beknackt, alkoholfreier Gin zu sagen. Aber es gibt halt so Alternativprodukte, die ohne Alkohol auskommen, aber auch mit ähnlichen aromatisierten, also ähnlich aromatisiert sind. Das ist ja immer mit Gewürzen und Kräutern so mhm. ein Gin eingelegt, je nachdem. Und da gibt es auch ganz coole Sachen. Und wenn du die mit Tonic mischst, dann bist du schon irgendwie halb da, würde ich sagen. Das ist schon eine gute Alternative. Aber ich würde jetzt auch nicht extra dafür auf eine Veranstaltung gehen, ehrlicherweise. <lacht> das kann ich auch verstehen.
1: Okay. Ich musste mal tiefer reingucken. Ähm, je nach Rahmenprogramm, ähm triggert mich vielleicht doch noch mal was.
0: Ich muss auch noch mal gucken. Ich habe da jetzt auch nicht so konkret was gesehen, wo ich gedacht hätte, okay, da gibt es offensichtlich alkoholfreie Sachen, aber vielleicht gibt es sie auch. Das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an reinpegelreinische postde Ihr findet uns auch auf Twitter. Dein Twitter-Handle ist? At Ja, also wenn ihr ähm, Peter Löhr sagen wollt, wie toll er das gemacht hat heute, dann könnt ihr ihn finden auf Twitter. Äh, mich findet ihr auf jeden Fall auch auf LinkedIn. Ich weiß nicht, ob dich auch
4: auf LinkedIn ähm,
1: bin ich auch unterwegs und auf Instagram auch. Auf LinkedIn weiß ich allerdings, weiß ich gar nicht, wie sind denn da die Händel? Ähm, ich glaube, da heißt man unter so, wie man heißt. Ne? Ne? Wahrscheinlich, ja, genau.
0: genau. Sonst lassen sie eigentlich gar nicht rein. Ja. <lacht> <lacht> ja, und Instagram, genau, da findet ihr auch ab und zu mal ein paar Videos über die Dinge, die wir hier im Rheinpegel besprechen, auf dem Instagram-Kanal RP Düsseldorf. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Tschö.